1: ciudad, infórmate en tu comunidad de
0: regantes Vive la Semana Santa de Lorca Con café Bar Las Columnas El domingo de Ramos, guiso de trigo con conejo Y viernes santo, guiso de trigo con marisco Café Bar Las Columnas Con espléndida terraza en Plaza de Colón Y amplios salones, para comer con los amigos O con la familia, en un ambiente muy agradable Descúbrenos
2: 107.0 y 107.8 K107, 107, tu radio.
1: Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este viernes 2 de marzo del 18. ...y me aprovecho para dar las buenas tardes... ...a aquellos que luego nos eh, escuchan en redifusión... eh, ...por la tarde cuando se repite este mismo programa. Pues aquí estamos ya en el final de la semana... ...y dispuestos a comentar diferentes cuestiones importantes... eh, ...en las que eh, lógicamente el equipo de gobierno... ...del Ayuntamiento de, de Lorca está trabajando... Y bueno, pues enseguida vamos a saludar, a ver si, si bueno pues si es posible al señor alcalde, a Julgencio Gil, para hablar con él de importantes cuestiones que ahora mismo, bueno, pues están de plena actualidad. Intentaremos también esta mañana hablar con el, el concejal, la concejal perdón de. de urbanismo, don Saturno Martínez, y también con el concejal de obras. Ángel Meca. Eh, Ese es nuestro propósito. Vamos a ver si de aquí hasta las nueve y media podemos eh, contactar con con todos ellos para que nos vayan desgranando, bueno, pues de su propia voz, eh, las diferentes cuestiones que ahora mismo están, como digo, de plena actualidad. Rogelio Martínez gerente de Butano y Energía del Sureste.
3: Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor. Y por eso quiero presentarles la nueva botella de Repsol Butano. Una botella mucho más ligera, lo que hace que sea más cómoda, manejable y segura. Esta moderna botella se adapta a los tiempos y por su ligereza mejora el transporte, tanto del usuario como del trabajador de reparto. Estoy orgulloso de esta nueva botella. Por eso le recomiendo que la pruebe y disfrute de todas sus ventajas.
1: Butano y Energía del Sureste, servicio oficial Repsol Butano para Águilas y Lorca. Viajes Lord Tours, te asesoramos para que disfrutes del mejor viaje. Para el Día de los Enamorados, fines de semana con unos precios estupendos cruceros por todo el mundo con las mejores ofertas del mercado reserva ya tus vacaciones de verano mucho más rentables echas de menos tu hogar viajes a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador reserva ya antes de que se complete el pasaje y no nos olvidamos de los novios infórmate de nuestra amplia gama de viajes y maravillosos destinos para tu luna de miel Viajes Lord Tours, en calle Príncipe Alfonso 2, bajo, infórmate, 968 44 37 51. Sintoniza tu radio por internet, k107.es. Bueno, pues eh, efectivamente, por eso estaba yo con ciertas reticencias, porque me daba a mí la sensación de que, digo, con ciertas reticencias, diciendo pues es posible, vamos a ver si podemos hablar con, pues eh, tanto con el señor alcalde como con Ángel Meca, como con eh, Saturn Martínez. En fin, concejales que ahora mismo pues eh, tienen cosas que decir, pero que, eh, ya decía yo lo de las ciertas reticencias por aquello de que me lo temía, están eh, precisamente reunidos todos en junta de, de gobierno a esta misma hora, a esta precisa hora, por tanto, claro, difícilmente me pueden me pueden atender. A pesar de lo cual, a pesar de lo que bueno pues estaba comentando, pues eh, me acabo de recibir la llamada de, del señor alcalde eh, Pencho, Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal Jorge? Oh, hola
1: alcalde. Muchísimas gracias por, eh, por haberme atendido en en directos. Eh, sé que Nos está, encantar, sé que están reunidos en, en junta de gobierno sí, ahora mismo. Sí, sí. Pero bueno, eh, vamos a ver si podemos eh, brevemente y rápidamente, sin interrumpir sí. demasiado esa Junta de, de Gobierno, pues eh, diferentes sí. cuestiones, diferentes cosas que, que me gustaría comentar. Eh, bueno, por un lado, evidentemente, ayer ayer eh, se anunciaba esa manifestación eh, por parte de la comunidad de regantes, por parte de todos los regantes, agricultores, ganaderos, en fin, todo el campo, todo el sector primario de, de nuestra zona, eh, esa manifestación que tendrá lugar el próximo día 7 y que a la que se suma el el, el Ayuntamiento, ¿no?
3: Sí, efectivamente, nos vamos a sumar. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, aquí no podemos fallar a nuestros regantes, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a todo el centro agroalimentario, que es el principal motor económico del Orca y de la comarca del Valentín y también de la región de Murcia. Eh, lo que vamos a pedir en Madrid simplemente es que los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo, por fin, a resolver de forma definitiva la falta de agua endémica que sufre el Levante español, y, por lo tanto, vamos a estar con ellos en Madrid la próxima semana y pidiendo lo que le corresponde a este gobierno. En ese aspecto, pues, yo voy a asistir a la manifestación junto con mi equipo de gobierno.
1: Uh-huh. Bueno pues esta es una importantísima cuestión, eh, trasladar todo esto a, bueno, pues a otras instancias eh, superiores es lo que bueno, pues eh, ya desde de siempre está costando un poquito de trabajo, ¿es quizás este el, el momento de, bueno, pues de afrontar ya de una forma más, eh, no sé si con más de decisión eh, para, para que realmente a nivel nacional eh, las cúpulas de los, de los partidos nacionales eh, realmente entiendan el problema que, que estamos sufriendo?
3: Sí, yo creo que es un momento clave en el cual se puede alcanzar ese gran acuerdo. Hay que tener en cuenta que se requiere un acuerdo. Bajo mi punto de vista de los dos grandes partidos, que son los que más representación tienen en las cámaras, aunque podrían sumarse lo que sería deseable que se sumaran otros partidos, pero sería fundamental que hubiera ya un gran acuerdo, eh, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, para alcanzar un pacto nacional del agua que permita que vengan los recursos que necesitamos, porque la región de Murcia... Necesita trasvases, que hay una España húmeda y una España seca. Y la España seca tiene una situación estructural, mientras que la húmeda la tiene coyuntural. Son necesarios los trasvases, es necesaria la desalación, es necesario un banco público del agua y la cesión de derechos de transferencia entre cuencas. Necesitamos todos esos recursos. para resol- Lo que se trata es de resolver el problema de forma definitiva, de tal manera que el sector en la región de Murcia y en todo el Levante tenga una certidumbre Hay que trabajar en escenarios de certidumbre. Lo que no puede ser es que nuestros agricultores estén dependiendo de que llueva o de las decisiones que se vayan a adoptar en los próximos tres o cuatro meses. Eso es lo que no puede ser. Hay que tener un escenario definitivo de certidumbre.
1: Claro. Ese es el objetivo fundamental, el que tenemos que, que conseguir entre, entre todos. Bueno, pues eh, cambiando de tema, alcalde, eh, también otra, otra cuestión eh, es eh, esa valoración que, que hiciste sobre eh, la decisión del Ministerio de Economía de afrontar la reforma de la financiación de los ayuntamientos. ¿Nos puedes eh, explicar esto, digamos, en Román Paladín para que todo el mundo lo entienda?
3: Bueno, pues hay una decisión del Ministerio de Hacienda, que muy, ha sido muy bien recibida por los ayuntamientos, que están reclamando de tal manera que el superávit que se produce en los presupuestos se pueda destinar a inversión. Luego también se modifica la regla de gasto, que se ha flexibilizado, y en ese sentido pues beneficia a todos los ayuntamientos, incluido al Ayuntamiento de Lorca. Aquí tenemos un problema, sin embargo, que es que no tenemos remanente positivo de tesorería, tenemos remanente negativo, como bien sabéis, un remanente negativo, ...que actualmente está en torno a los eh, 8 millones de euros y que se sigue reduciendo año tras año... ...pero que no nos va a permitir reinvertir ese superávit que van dando eh, en los últimos años las cuentas municipales. No podemos invertirlo por esta razón, porque ese superávit lo destinamos precisamente a ir reduciendo el remanente negativo. El remanente negativo es la acumulación de ejercicios cerrados con déficit en el pasado... ¿Por qué? Por una razón muy sencilla que he explicado, aunque a algunos parece que les molesta, pero hay que decirlo. Eh, todos sabemos la deuda que le el ayuntamiento de Lorca, de otros equipos de gobierno, y también todos sabemos las graves cargas que tiene este ayuntamiento en cuanto a devolución de convenio. Eso, lógicamente, ha producido en el pasado que se cerraran ejercicios con déficit. Y estamos tratando de luchar. Para, en cualquier caso, es una buena medida porque sí que es cierto que la flexibilización de la regla de gastos ya va a suponer una mejora también de las cuentas municipales.
1: Bueno, pues esto es lo que lo que también está ocurriendo con el tema de los dineros, dineros que evidentemente nos preocupan a todos, igual que nos preocupa, nos sigue preocupando, ¿no, alcalde? Pues el que los presupuestos eh, sigan sin salir a, hacia adelante y eso nos crea a nosotros eh, particularmente una, una incertidumbre seria, ¿no?
3: Nos crea una incertidumbre muy grande porque de la aprobación de los presupuestos generales del Estado depende que se haga efectiva la bonificación del 50% del IBI ¿no? eh, a todos los inmuebles afectados por el terremoto en su día. Es una bonificación muy importante que supone un ahorro de 7 millones de euros para todos los lorquinos. Por lo tanto, claro que nos preocupa. Nos preocupa también esa subvención de 3 millones de euros que nos destinaría el Ministerio de Hacienda para seguir invirtiendo en el municipio. Pero es verdad que empieza a ver un poco, empieza a ver la luz al final del camino, porque ya ha anunciado el Gobierno que después de Semana Santa va a remitir el proyecto de presupuestos a las Cámaras y se va a iniciar el debate. Me imagino que pues tendrán en, ya en cuenta los posibles apoyos para sal- sacarlas adelante. Yo tengo esperanza de que finalmente las cuentas se aprueben y bueno, los quinos nos podamos beneficiar un año más de estas medidas tan importantes.
1: Uh-huh. Pues efectivamente, ahí estamos todos esperanzados en que, en que todo esto salga adelante con el beneficio que, que supone para, para nuestra ciudad. Alcalde, ¿algo que se pueda adelantar de esa bueno pues, comisión de gobierno que ahora mismo está reunida?
3: Pues no, en principio, bueno, hay temas importantes para nosotros, que es todo importante, toda la administración de, del municipio, del ayuntamiento, pero no, vamos, no hay ningún hecho especialmente destacable, o yo, al menos ahora mismo, no recuerdo que haya ningún hecho Especialmente destacable.
1: Muy bien, bueno, pues eh, en cualquier caso seguiremos eh, informando desde, desde esta casa de todo lo que las decisiones que se, que se vayan tomando desde el ayuntamiento. Muchísimas gracias, alcalde. Muy buenos días y feliz fin de semana.
3: Igualmente, Jorge, un abrazo a todos los oyentes
1: de Cadena. Adiós, buenos días.
0: mantenimiento de tu vehículo, sea de la marca que sea? ¿Agilidad en las operaciones más comunes? ¿Renovar y pintar la carrocería? ¿O estás buscando tu mejor vehículo de ocasión? En Renault Aunorsa damos soluciones a todas estas preguntas. Ven y descubre el servicio más completo dedicado al automóvil muy cerca de ti, en Lorca y Caravaca. No
1: lo dudes. Pide cita sin compromiso en Aunorsa.es Aunorsa, tu concesionario Renault en Lorca y Caravaca. Cuando quitamos lo que sobra... Nos quedamos solo con lo que de verdad importa. Nuevo
0: Range Rover Velar. Sencillez, diseño y vanguardia para una nueva generación de Land Rover. Llévatelo desde 54.200 euros. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Financiado por FCA Capital España Fc. Consulta condiciones en
1: LandRover.es. Premium Lorca, tu concesionario oficial Land Rover en carretera de Granada 185, Lorca. Seguimos, continuamos eh, aquí en directo, después será diferido por la tarde evidentemente y bueno pues eh, es ante la dificultad de poder hablar con los concejales esta mañana debido a que están reunidos en junta de gobierno, a pesar de lo cual yo vuelvo a insistir en el agradecimiento al señor alcalde que me haya atendido durante unos minutos, pues voy a seguir contando y comentando bueno, pues algunas de las eh, cuestiones eh, que pueden interesarnos a todos, como por ejemplo la de que la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca, Mari Carmen Ruiz, junto al director general de Comercio de la Comunidad Autónoma, Francisco Abril, eh, estuvieron ayer contando que, bueno, del inicio inmediato de las obras para modernizar y mejorar la popular plaza de las hortalizas del barrio de San Cristóbal. La concejal de Comercio ha indicado que se está hablando de una intervención que va a servir para mejorar la popular Plaza de las Hortalizas, uno de los emblemas populares del barrio de San Cristóbal, lugar tradicional de concurrencia de los vecinos rabaleros para la realización de sus compras. Desde el consistorio municipal, la petición expresa del alcalde, Fulgencio Gil, pues se viene trabajando en la búsqueda de financiación para poder mejorar Estética y formalmente este inmueble que disfruta de una ubicación privilegiada entre la Casa del Paso Encarnado y la Iglesia de San Cristóbal. La concejal explicó que poco tiempo después de haber reunido las necesidades de mejora del inmueble se tuvo noticia del establecimiento de una línea de ayudas ...al respecto por parte de la Dirección General de Comercio... ...a la que se decidió concurrir. Fruto de este trabajo se ha logrado obtener un total de 23.400 euros... ...que cubren las obras necesarias para mejorar la plaza. Se puede anticipar que los trabajos que se van a ejecutar... ...incluyen el arreglo e impermeabilización de la cubierta, colocación de canalones con sus respectivas bajantes, limpieza integral de la fachada, sustitución de luminaria exterior por otra similar de tecnología LED, reparación del voladizo y repaso de las piezas superiores de cubierta de mármol, sustituyendo las deterioradas, eh, repaso también del alicatado de las zonas interiores, demoliendo y reconstruyendo el alicatado cuya sujeción esté deteriorada o en mal estado, así como el cambio de los actuales toldos que presentan deterioros eh, por inclemencias meteorológicas. Podemos escuchar precisamente a la concejala Mari Carmen eh, Ruiz, que eh, comentaba al respecto eh, bueno, pues, eh, algunos aspectos precisamente de estas eh, cuestiones.
2: Los trabajos que se van a realizar en la Plaza de las Hortalizas... ...vienen demandados por parte de los propios placeros... ...principalmente lo que se va a abordar con esta remodelación... ...es el arreglo e impermeabilización de la cubierta... ...que está dando muchos problemas... ...así como todas las canaletas y canalones y verteaguas... ...para que no ocasione problemas a los clientes cuando hay lluvia... ...y especialmente también se va a arreglar... ...todo el alicatado del interior de los puestos... ...además se va a limpiar toda la fachada... ...y también el arreglo... eh, ...el cambio total de todos los toldos... ...eso principalmente... ...al final lo que se trata es de poner en valor... ...nuestra plaza de las hortalizas del barrio de San Cristóbal... ...un impulso al comercio tradicional... ...especialmente en este barrio".
1: Bueno, pues decir que eh, los trabajos se inician con carácter inmediato, eh, la historia de esta plaza, por cierto, se remonta a 1860 y ha sido objeto de sucesivas remodelaciones, recordando, por ejemplo, las efectuadas entre los años 1921, o en el año, mejor dicho, 1921 y también otra en 1942, siendo su línea actual la derivada de la intervención realizada en 1999 eh, El ayuntamiento Ha mejorado durante los últimos años Más de un centenar de calles Del barrio de San Cristóbal Inversiones de las que cabe destacar La mejora integral de la calle Mayor Y la calle Ortega Melgares eh, Así como Eulogio Periago Incluida esta última en una inyección De siete millones y medio ...para el arreglo integral de una eh, batería de 58 calles, lo que convierte esta actuación en la más beneficiosa y elevada que se haya realizado en San Cristóbal en su historia. Además de lo señalado, eh, otras obras municipales han permitido la mejora de otras 46 calles del mismo barrio. Cabe anticipar que en breve se iniciarán las obras de mejora también en la calle Charco, que ya han sido adjudicadas por un montante de... eh, algo más de 350 euros Y cambiamos de asunto, la última capa de rodadura de la avenida Juan Carlos I... ...y la colocación del mobiliario urbano será después de la celebración de la Semana Santa. Ya está a la vuelta de la esquina, evidentemente, la Semana Santa... ...y el concejal de obras, eh, Ángel Meca, ha anunciado que la la última capa de rodadura... ...de Juan Carlos I se va a llevar eh, a cabo una vez finalicen las obras... ...y bueno, pues eh, así es como lo anunciaba... ...podemos escuchar eh, precisamente a Ángel Meca.
4: Se han asfaltado las calles perpendiculares... ...como la calle Serrayo y Periodista López... Eh, toda lo que es la confluencia del teatro... ...para la perfecta realización de Semana Santa. Se ha llegado al acuerdo, tanto por parte del Ayuntamiento... ...la empresa y la propia dirección facultativa... ...de dejar la última capa de rodadura... ...que ya se echaría toda de una vez de Juan Carlos I para después de Semana Santa. Se ha visto así conveniente, puesto que tampoco queremos generar conflictos en el sentido de que sería un poco incoherente o insensato aplicar esa capa de rodadura inmediatamente, empezar a montar los parcos detrás, aplicar la arena y por lo tanto, y el mobiliario, que duda cabe que no se va a poner hasta que pase Semana Santa, por lo tanto, se ha tomado esa decisión de dejar la capa de rodadura de Juan Carlos I para pasado Semana Santa.
1: ...pues eh, como acaban de escuchar... ...pues efectivamente una vez que pase semanas altas... ...es cuando se echará esa capa definitiva de asfalto... ...por otro lado... También se está trabajando contra reloj desde la Concejalía de Obras para despejar el óvalo, donde la actuación prevista es la renovación de pavimentos, servicios y también hay un par de hundimientos que se quieren subsanar. También, por supuesto, la Alameda de Cervantes se prepara para la Semana Santa, ya que es un lugar de aparcamiento, por así decirlo, de algunas de las grandes carrozas que desfilan luego, en nuestras procesiones además también Ángel Meca anunciaba que los días previos al Viernes de Dolores se va a realizar la prueba de la iluminación extraordinaria insertada en las propias luminarias, en esas farolas especiales con las que cuenta ya la avenida Juan Carlos I. toda esa prueba como digo se hará pues unos días antes para ver que todo funciona perfectamente bien, escuchamos al concejal de horas.
4: El nuevo alumbrado extraordinario, se está terminando de cablear todo y posiblemente el miércoles de, de previo a viernes de Dolores se hará una prueba de ese nuevo alumbrado. Esperemos que va a quedar espectacular, todos los cálculos lumínicos que se han hecho así lo apuntan, pero de momento hasta la fecha no se han encendido. ...por lo tanto se está trabajando ahora en terminales ese alumbrado... ...para eh, dos o tres días antes del viernes de Dolores... ...hacer ese ensayo general de alumbrado... ...para ver cuál va a ser el resultado... ...y cómo queda cara ya las procesiones... ...tiene mucho mucha menor potencia... ...pero el rendimiento es mucho mayor... ...por lo tanto ya se hará un comunicado... ...cuando se vaya a hacer las primeras pruebas... ...para que todo aquel que quiera verlo... ...puesto que es algo que nos preocupa mucho... ...puesto que ese rendimiento, ese resultado... ...esa iluminación extraordinaria de Semana Santa... ...dice mucho del lucimiento de todos nuestros bordados".
1: Pues efectivamente, esas pruebas serán las definitivas y, bueno, pues para comprobar que todo se sale perfectamente bien y que todo el cableado y toda la iluminación eh, se corresponde con lo que se tiene previsto. Cambiamos de, de tema al final de este tiempo, de esta primera parte de nuestro depalique y hablamos ya de los actos, actos que van a tener lugar con motivo del Día eh, de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer.
5: Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca te invitamos a participar en el acto conmemorativo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer que tendrá lugar este jueves a las 18 horas en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia en la calle Pío 12. En este acto contaremos con la participación del coro del Instituto Francisco Rosginer y se realizará la lectura del manifiesto institucional y la entrega de los premios del hombre igualitario Lorca por la Igualdad y del concurso literario de Relatos Cortos, Mujeres. Consulta la programación en la Concejalía de Igualdad, en la primera planta del Centro de Desarrollo Local, o en la web concejalía de igualdad.lorca.es, Lorca por 365 días en igualdad.
1: Pues eh, y voy a contar ahora los eh, actos que van a tener lugar mañana sábado, eh, actos eh, programados dentro de esas, eh, esa campaña del 8 de marzo. eh, ...organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. Pues bien, va a tener lugar mañana sábado... ...una conferencia con el título... ...Cambiar las imágenes para cambiar el mundo... ...a cargo de Yolanda Domínguez Rodríguez... ...artista visual y experta en comunicación y género. Será a las 12 del mediodía... ...en el Salón de Actos del Aula de Cultura de Caja Murcia. Organiza el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca... ...y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Lorca. Colabora la Cámara de Comercio... ...y la Concejalía de Igualdad... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca... ...también mañana sábado va a tener lugar... ...una charla sobre sexismo en el lenguaje... ...será a las 7 de la tarde... ...en el local del Grupo Scout Ciudad del Sol... ...lo organiza Cazalla Intercultural... ...y Lorca Feminista... ...colabora el Grupo Scout Ciudad del Sol... ...y el Consejo de la Juventud... <música> Adelantar eh, que para el lunes 5 de marzo eh, va a tener lugar un módulo de igualdad a las 4 y media de la tarde en el Centro de Desarrollo Local, organizado por la Concejalía de Desarrollo Local y dirigido a alumnado de los programas de empleo y formación impartido por María José Morales, psicóloga del CABI de la Concejalía de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. Colabora la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento. Música para el martes taller reflexionando, juntas, juntas, eh, sobre las desigualdades entre hombres y mujeres y la violencia de género. Eh, será por la mañana, eh, según lo acordado en los diversos cursos. Eh, será eh, el lugar, es el Instituto eh, San Juan Bosco. Eh, lo organiza el propio San Juan Bosco y colabora la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento. Está dirigido al alumnado de tercero de la ESO e impartido por María Dolores Valera, psicóloga del Cabi y de la Concejalía de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. También el martes habrá una conferencia con el título Voces de Mujeres Compositoras Entre Muros, a cargo de María Ángeles Zapata, directora de de Música Ensemble. Y musicóloga. Será a las seis de la tarde en el Salón de Actos de la Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia. Organiza la Concejalía de Igualdad del Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. También va a tener lugar el octavo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer a las 8 de la tarde en el Centro Cultural. Organiza Mujeres Poetas Internacionales, colabora la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, gestiona cultura y concejalía de igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. Seguiremos informando sobre los diferentes actos que se están desarrollando en torno a la fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. y hasta aquí nuestra primera parte, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida nos adentramos en el análisis de la actualidad, de la jornada, de la semana, en fin, pues eso, iremos comentando diferentes eh, cuestiones.
2: el 107.0 y 107.8 K107, tu radio.
1: Herbamóvil te presenta Opel Bifuel GLP. La tecnología híbrida Bifuel GLP más gasolina de Opel ahorra hasta un 40% en carburante. Calificación eco verde de la DGT. Más de 500 estaciones donde repostar. Autonomía hasta 1.200 kilómetros. Y puede circular los días de restricción por contaminación. Ven a descubrir la tecnología Bifuel GLP a Herbamóvil. Concesionario oficial Opel para Lorca y Comarca. En carretera de Granada, La Torrecina kilómetro 558 y medio teléfono 968 47 0905
2: Hospital Virgen del Alcázar de Lorca. Un amplio equipo de especialistas para la asistencia de particulares, compañías de seguros y accidentados de tráfico. Urgencias de medicina general 24 horas. Tratamientos de fisioterapia y logopedia. Ecografías, ecocardiografías y mamografías. Hospital Virgen del Alcázar de Lorca. Teléfono 968 00 Autorización sanitaria 1980-010. Hospital Virgen del Alcázar. Compromiso y profesionalidad actualidad, las secciones de los temas que más te interesan, los protagonistas de la jornada, tu participación, la información y el entretenimiento. De buena mañana con Jorge González, de lunes a viernes y de 10 a 1, aquí en Onda K107, desde Lorca, para todo el Valle del Guadalentín, la radio cerca de ti.
1: No queremos seguir siendo los ciudadanos que más cara pagan el agua en sus hogares.
2: Ven a la gran manifestación del 7 de marzo en Madrid y defendamos juntos la huerta de Europa.
1: Salida de autobuses gratuitos desde tu pueblo o ciudad. Infórmate en tu comunidad de regantes.
2: Porque en el Levante sin agua, desierto y paro. No tiene sentido que
5: haya almacenados en los pantanos del Tajo Medio y del Duero miles de hectómetros y que no puedan ser utilizados ni siquiera por los territorios ribereños de esos ríos. No tiene ningún sentido que en el Ebro hayan padecido una sequía que rabiosa durante el verano y ahora mismo estén con el agua al cuello. Hay que hacer esas infraestructuras para aprovechar un agua que hay
0: suficiente para todos los territorios.
6: Francisco Jodar Alonso, consejero
0: de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Si no se lo quieren perder, le citamos este fin de semana a las 8 de la mañana. Acompáñennos en la nada.
1: Onda K 107 en directo desde el barrio de San José, celebrando sus fiestas patronales. El próximo viernes 16 de marzo, en la terraza de cafetería Mimos, de la Plaza de San José. Conoceremos todas las novedades y actividades preparadas para este año, así como la Feria Outlet, que se va a celebrar los días 15, 16 y 17 de marzo, en la Plaza de San José, a partir de las 5 de la tarde, con ofertas de todos los comercios del barrio. Onda K 107, con los barrios y pedanías de Lorca. Patrocinan Café Bar Mimos, Bebé Gatea,
0: Seguros Meridiano, Pescadería Bahía, Hornos Casa Elena, Modas de Faralay Victoria, Farmacia y Óptica Hidalgo, Bisutería Marisol, Farmacia Manuela Abad Campos, Comercial Reiselor, Ferretería Las Siervas, Carnicería y Charcutería Manchón y Clínica Veterinaria San José.
2: Para estar bien informado, Onda K-107. Noticias locales y comarcales de 8 y media a 9 de lunes a viernes. Boletines informativos a las 10 y media y 12 y media. A mediodía, de 2 a 2 y media, más información. Y para completar la jornada informativa, una nueva cita de 8 y media a 9. Toda la información de la comarca desde Lorca para todo el Valle del Guadalentín. Servicios informativos de Onda K-107. Con Andrea Ibaseta. Maybe
1: Sonora Motor. Especialistas en vehículos de alta gama. Audi, Mercedes, Volkswagen. Le ofrecemos alternativas para mejorar el mantenimiento y el rendimiento de su coche. Con aparatos de última tecnología y entusiasmo por hacer bien nuestro trabajo. Maquinaria descarbonizadora del motor. Más rendimiento y menos consumo. Si su coche tiene poca aceleración, le conseguimos un mejor rendimiento. Sonora Motor. En polígono industrial, el descanso de Puerto Lumbreras. Calle Alemania número 35. Teléfono 96. 108-4005-51, a que no pensabas que existían talleres así. En el 107.0 y 107.8, K107, tu radio. Bien, pues eh, entramos ya en esta en nuestra segunda parte. Ahí saludando a Ángel Parra, ¿qué tal Ángel? Buenos días. Buenos días. Y Javier Albarracín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Eh, bueno, pues estamos ya en el fin de semana. Muchas cuestiones, muchas cosas las que hay. Eh, bueno, podemos empezar por cualquiera de ellas, pero a mí me gustaría plantear así de, de entrada: ¿creéis que eh, empieza.? ...a moverse un poquito más la gente... ...lo digo por el anuncio por ejemplo que se hizo ayer... ...por parte de los agricultores... Eh, la comunidad de regantes... ...de que el próximo día 7 se marchan todos para Madrid... ...a manifestarse y, y demás... ...por ese otro anuncio que se ha hecho para el día 8... ...el Día Internacional de la Mujer... ...de que todas las mujeres hagan una huelga y un paro... Eh, ...para visibilizar... Y, ...y que la sociedad se dé cuenta de que sin ellas... ...el mundo no funciona... ...en fin, no sé... Eh, ...estamos en un momento especialmente... ...no sé, sensible de que... La ...la gente ya se, se ha cansado de estar como adormilada.
7: Estamos en un momento no conformista... ...estamos reivindicando pues derechos... ...partiendo de desde la gran manifestación que se hará en Madrid... ...por todos los agricultores de Levante... ...que no solamente tiene que secundar la, los agricultores... ...tenemos todo el que pueda ir, todo el que pueda acompañar... ...de hecho desde la Cámara Agrícola... ...creo que van a repartir unos carteles... Sí, sí, para poder ponerlo en, en los comercios, establecimientos, ¿sí? los comercios de uh-huh. la gente que quiera acudir a la gran manifestación. Va a haber autobuses eh, gratuitos para que la gente pueda ir. Yo creo que eso se pueden informar quien quiera asistir en, en la Cámara Agrícola. No, en la Cámara Agrícola, no, en, en, la, la, comunidad comunidad regantes. en la Comunidad de regantes uh-huh. y, y con respecto a, a la siguiente día, el jueves, porque vamos a tener una semana apretadita en huelgas. Perdón, al jueves, día 8 de marzo, día uh-huh. de la de la mujer huelga por la, por la igualdad y esa ya tiene más un carácter local eso va a ser eh, aquí cada uno en su, en su comunidad y todo eso una, un pequeño parón creo que se estaba previendo de dos horas por la mañana en, en protesta para favorecer, para visibilizar la, la igualdad de derechos entre entre, entre géneros
1: Marcos Arjavi.
6: Sí, sí, yo creo que, que efectivamente, hombre, ya llevamos, que, que, yo recuerde, ya llevamos una temporada bastante larga de, de de comienzo de movilizaciones y de gente saliendo a la calle por motivos más o menos acertados, con modos más o menos acertados, pero pero bueno yo me alegro de ver que por fin, bueno, el, el tema en temas tan importantes como el agua, y más para, para nosotros aquí en Lorca, se llegue. En Lorca y en Murcia, ¿no? Se llegue a esto porque parece ser que somos los olvidados, ¿no? El, somos aquí la esquinica de, del país y se olvidan de nosotros de vez en cuando, pues que también que, que nos tengan en cuenta. Porque Todo esto es lo que sigue, sigue teniendo que ver. También.
1: Mucho creo yo eh, con el concepto de país que no terminamos de creernos que tenemos sí. un, un país, vaya, o sea, al final con esto de las nacionalidades, eh, eh, en fin, todas estas cosas que, que, que se han escuchado tantas y tantas veces, yo creo que no tenemos un concepto de país como tal y que si realmente tuviésemos un concepto de país... En todo el territorio nacional, pues oye, mmm, digo yo que se sí. tendría en cuenta que hay un trocito de, de este país, que es el que nosotros eh, estamos viviendo, que oye, que, que se está convirtiendo en un auténtico desierto, sí. mientras que hay zonas del país que les sobra agua. Eh... Tan sencillo como decir, oye, que, que, que eso es un, un, un trozo nuestro también, oye, ¿por qué no destinamos agua para allá?
7: El famoso Plan Hidrológico Nacional, que nunca ha echado a andar, yo creo que, en, en, bueno, yo creo no, en gran parte empañado por la acción política, porque siempre mm. era interesante en, en el norte decir que, que aquí abajo el agua era para ir al campo de golf, y siempre era interesante... Para según la bandera que estuviésemos alzando, aquí abajo en el sur, decir que, que los de arriba no nos quieren dar agua y de sobra. Como espero que el 7 espero que siete de marzo, en esas reivindicaciones y en ese asalto a Madrid, pues se unen posturas. Y, y verdad un Plan hidrológico Nacional salga para salga andando de allí.
6: Javi. Sí, no, yo creo que en España hay tantos países como comunidades autónomas y según y según el caso como regiones. Porque tela, pero ahora mismo en el mundo en el que vivimos que parece ser que todas las grandes la, las grandes políticas todas las grandes personas tienden a que seamos un mundo cada vez más unido cada vez cada vez somos más nacionalistas en el sentido malo del término. Ajá. Cada vez, cuando vemos a lo que ocurre en el, en el mundo, en los países, cada vez tendemos más a mirar solo por nosotros mismos sin pensar en lo que ocurre a nuestro alrededor. Y, y eso es lo que está pasando en España ahora mismo, en, mucha, en muchas cosas, no solo con el tema del agua. Y, y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para, para reflejarlo a través de esta polémica y a través de este problema grave reflejarlo. Al
1: hilo de lo que dices, Javi, ¿pensáis que todo esto puede ser debido? No sé, es hacer así una reflexión en voz alta que es un poco de lo que, de lo que se trata en esta, en esta tertulia. Eh, ¿Que puede ser debido precisamente por todos los movimientos migratorios que están ocurriendo en el mundo? ...de que al final es como que... ...oye, que a mí me están invadiendo lo mío... ...eh, y jolín... ...hay que poner un poco de, de, de coto aquí... ...porque si no me van a quitar lo mío...
6: ...sí, desde luego... ...desde luego que tiene que ver porque... ...porque nunca... ...ni se ha gestionado bien, ni se ha llevado bien eso... Eh, ni ni se ha educado a la gente en el sentido de que de que no tienen por qué quitarte lo tuyo hay casos que sí cuando se genera por culpa de la migración una un exceso de población o hay más gente que trabajo en el lugar al que llegan pero pero no tiene por qué hay casos como el de Suecia por ejemplo en el que no se gestiona demasiado bien el tema de la migración y surgen problemas hay otros casos, como Reino Unido, en el que es una sociedad en la que vive gente de todas partes desde hace un montón de años, y aunque hay problemas, porque en convivencia hay problemas, no son los problemas generados sobre todo por eso. Que me llegará seguramente algún inglés y me lo discutirá, es probable, pero porque cada uno tenemos nuestro
1: punto de vista. Sí, pero que fijaos eh, al hilo de esta, de esta cuestión como el presidente de Estados Unidos habló del famoso muro para dividir eh, sí. México, etc. Sí es decir que, que todo esto es que está pasando en el mundo, ¿no?
7: Sí, pero poner barreras eso no impide nada. El mundo cada vez eh, es el efecto de la globalización. Mm, la gente quiere prosperar, la gente que se la gente que está emigrando no lo hace en su mayoría no creo que lo haga por gusto, lo hace para buscar una vida mejor y, y buscar una esperanza, o sea, un futuro de vida mejor para él y para los suyos. ...que es totalmente honorable... ...entonces poner muros... ...poner vetos, poner privacidad... ...eso no, no se puede hacer... ...yo estoy seguro que en alguna región del mundo... ...siempre hace falta gente... ...con la que se puede... ...se, se puede ir rellenando huecos... ...lo que está claro que el problema de la migra- ...el problema de la inmigración... ...no es de... ...no es de países con nombre y apellido... ...es de todo el mundo... Uh. ...entonces lo que hay que intentar... Es muy difícil una moratoria, una conciencia global para intentar decir los países más desfavorecidos, ayudarlos para que prosperen y que hacer que esa gente eh, quede y genere riqueza, y tanto los países que ya estamos un poquito más desarrollados o más desarrollados, eh, con la gente nueva o la gente que, que tengamos, ir y, y hacia adelante todos. Pero es que eso... En un mundo de donde no hay tantas ambiciones y tanto...
1: Es muy difícil. Es muy difícil. Pues sí. Bueno, vamos a, a cambiar de, de temas y vamos a continuar con, con más cosas. Eh, ¿Os creéis que Demon Puigdemont... ...haya dado un paso al lado, atrás, eh, se ha largado ya de, de esta historia o después de ese discurso de, de ayer eh, las espadas siguen en todo lo alto y él sigue ahí RQR empeñado en esa república catalana que desde el exilio quiere seguir gobernando.
6: Esto, esto me parece parece
1: una serie escrita por Emilio Aragón no,
6: total no, totalmente. Bueno, totalmente yo creo
7: que el de ayer seguramente sería el capítulo más visto de, Ay, sí, de toda sí. la secuencia
6: de Desde la República Catalana los... récord de audiencia yo me lo creo temporal como medida temporal simplemente por quien ha nombrado como su sucesor porque hemos pasado de un candidato prófugo exiliado a un candidato preso sí, sí. Por eso me lo creo, porque si no es el despropósito,
1: no me lo creería.
3: Uh-huh. El... Y, y, y la
1: denuncia, eh, hay que sumar, digamos, el añadido ese de la denuncia al Estado español, ah, bueno, sí, ante Naciones pues, pues. Unidas, de los derechos humanos, y patatín, Yo
7: no he podido escuchar el discurso entero, pero creo que ha, sido, ha intentado hacer un discurso bastante épico, como dando por hecho la la creación de la República Catalana, que él es su presidente, que esto va a seguir adelante, que no nos puedan parar un poco, un discurso épico. De hecho, yo creo que ya tiene planeado, ¿no?, en el, en el chalet que tiene allí en, en Bruselas, va, va a poner ahí la habitación, el Consejo de Estado, el, tiene invitaciones para los, para los miembros del Parlamento, para cuando vayan a verlo, para ir ya ellos confabulando y haciendo sus su historias para más capítulos.
1: O sea que la Moncloa catalana va a estar en Bruselas, ¿no?
7: Efectivamente, <risa> tiene toda, tiene toda la pinta. Ya, ya desde
6: el tribunal de, de, de desde la ONU ya les dijeron que no eran presos políticos. Claro. ya se los dijeron ya
1: pero les da igual y ligado. que no eran
6: exiliados que no podían que no podían pedir eh, asilo político porque no eran ni exiliados políticos ni de conciencia
1: claro pero aún así ellos siguen con ese lenguaje de eh, calificar al Estado español, como que un régimen, o sea, un régimen, no, no, en ningún caso, eh, somos una democracia, no, no para ellos, claro, desde su punto de vista. El problema de todo esto es cómo hay tantos millones de catalanes que les creen. Porque si no
6: se lo creyesen, los últimos 20 años de trabajo pro-separatista pro no habrían servido para nada y se encontrarían un grupo muy grande de catalanes viendo que. Su vida ha sido una mentira durante muchos años. Su vida y su historia, entre comillas. Estoy aquí entrecomillando, aunque los oyentes no me vean, porque son muchas comillas las que hay que poner a todos esos héroes y batallas históricas y y situaciones que son falsas, que se han creado para adoctrinar y para... Lo que es propaganda pura y dura. Pura y dura,
1: pura y dura, claro.
7: Hay Hay un refrán que podíamos dedicarle a Puigdemont, que yo seguramente lo, lo diré mal, pero a lo mejor alguno de vosotros me podréis corregir, que era eso que no era más peligroso que un tonto con una idea, porque el, la vereda se acaba y el tonto, y el tonto sigue, ¿no?
6: Sí, sí. Es así,
7: es así. Es increíble lo de este hombre, de hecho ahí va, estaban haciendo un montón de tertulias, hacen paralelismo, hacen chistes, hacen ya... Porque hasta su propio el presidente del Parlamento el, el recién nombrado sí. Ante la La CUP que quería reprobar la digo, quería Volver a, a pasar lo de la votación O quería a hacer otra vez Constar eh, aquel día Ha dicho que, que no Ante la amenaza de, del tribunal Y todo eso, ante el, no amenaza Sino que el tribunal dejó pasar una nota que, que oiga, como empieza otra vez esto Que esto se lo llevan para atrás y, y entonces el señor este ha dicho que que nanay, que no que que vamos a hacer las cosas con más calma más tranquilo no deja de ponerse el lacito amarillo pero parece que ya entran, entran con otra con otra calma
6: no sé sí. yo como allí va cada uno por su lado y con su historia esto es o sea no, eh, no ¿Os acordáis de la película esta de señor y señora Smith? Sí, ¿eh? Que eran sí. un matrimonio que resulta que eran los dos espías Y acababan intentando matarse Pues esto parecido Bueno, acababan el, el principio de la película Pues esto es parecido, ¿no? O sea, aquí somos todos separatistas Pero luego nos quitamos las máscaras Y vuelan los cuchillos Y pues igual Señor señor Puigdemont y señora... Sí eh, Bueno... Quien sea, cualquiera de ellas, si es que <risa> claro.
1: es así. Eh, ahora que mencionas lo del lacito amarillo, <risa> eh, ahí está el amigo Pep, no, <risa> no. Pep Guardiola también con ese. Estabas lacito?
7: comenzando a decirlo, digo, no, 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 me saldrá por lo del Chelsea, <risa> digo, no. Yo me enteré así de, porque yo no soy muy fanático del fútbol, aunque sí que, sí que, sí, sí que me gusta ver de vez en cuando algún partidito. Eh, no, lo flipé. Con lo de los lazos amarillos, es que no tengo otra palabra para pa decirlo. Eh, lo, no sé si era, ¿dónde era? ¿En, en Barcelona? no Era allí, ¿no? En, en el Estadio del Chelsea. Creo que sí. Donde le repartieron los lazos amarillos a todos los sentantes los y todo eso. Que la mayoría, yo estoy seguro que la mayoría de, de aquella población no tienen ni no tienen idea de claro. lo que significa el lazo amarillo. que van a ser, Para nada.
1: Estoy convencido, vamos.
7: A mí me parece eso ya una, una burla, ya decir... Y pero, ese hombre parece que ha perdido un poco el
6: norte. Pero, pero eso es como cuando repartían las esteladas en el campo de. en el Camp Nou, en Barcelona. Uh-huh. Que, ¿cuántas, ¿Cuántas personas de fuera, extranjeras o de fuera de, 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 ¿De Cataluña, de, de Cataluña uh-huh. iban a ver los partidos pues allí los claro. partidos a los chinos, a los alemanes, a los saber a, a todo el mundo allí claro. ¿no? Claro, y al final agitarían aquello como diciendo ah pues claro. mira que bien esta fiesta, ¿no? Pues claro. ya está. Claro. Efectivamente, <risa> entonces es manipulación. <risa> Totalmente. Total, y absoluta, total y absoluta. Para un hombre que en una rueda de prensa en directo di, eh, se bueno escudó como pudo de la situación en Emiratos Árabes eh, que precisamente no son el, ala, el adalid de la libertad Diciendo que cada uno en su país hace lo que quiere sí, 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 sí.
1: O sea, que tampoco es que sea un hombre muy... Qué cosas Bueno, bueno, pues ya está Ellos sabrán, oye, si cada cual al final del tiempo pone a todo el mundo en su sitio ¿eh? Que esto es lo que pasa Que, que bueno, que al final O u otro dicho, ¿no? Que cada cerdo tiene su San Martín Sí o sea, <risa>
7: este, este está haciendo porque le llegue
1: Sí, sí Es <risa> de luego fin, pues efectivamente, hay quien se va empeñando y va haciendo ahí, bueno, pues eso, empeños. Bueno, oye, ¿os habéis enterado que el asfalto finalmente se echa en Juan Carlos I después de, de Semana Santa? ¿Qué os parece?
7: Pues lo he escuchado hace 20 minutos. Yo creo, me he enterado a la misma, a la, a la misma vez, a través de esta emisora. Pues pues ellos saben los tiempos que, que tienen que, que guardar y, y como ellos saben cuando empieza el bien de Dolores y cuando tiene que estar preparado la avenida Juan Carlos, está claro que si ven que por, por fechas mmm, eso se queda ajustado y además se puede empeorar la calidad de ese asfalto que se eche con todo luego la arena para los caballos y demás que tiene que venir encima pues tú vendo lo veo muy, muy racional uh-huh.
6: yo sí yo también lo porque lo que no tiene sentido es que se asfalte ahora luego con toda pues no, no olvidemos que no es solo la arena para los caballos es todo el paso ...que hay por encima de un asfalto... ...que está recién puesto... ...poner y quitar palcos... eh, paso de las máquinas... ...de los... ...no, de todo... ...todo el componente logístico... ...que lleva eso... ...que puede... ...que puede dañar el asfalto... ...y entonces asfaltar... ...para luego tener que volver a asfaltar otra vez... ...un mes después... Pues yo, lo, yo ya a estas alturas ya lo veo bien. Si hubiesen asfaltado hace tres meses, pues... Claro, claro. Ya, bueno, pero a estas altura ya lo veo
1: bien. Pero bueno, pues eh, eh, esta, esta, esta cosa puede indicar que empezamos a darnos cuenta de que eh, no hay que trabajar dos veces haciendo lo mismo, sino que pensando un poquito las cosas, pues efectivamente se puede evitar. Sí, sí. <risa> pues, pues parece, parece. Pero yo espero que sí, yo espero que sí,
6: que sea eso.
1: Sí, bueno, en fin, más más cosas. Bueno, eh, os habéis enterado también de esa remodelación que se quiere hacer en la Plaza de Abastos del Barrio, eh, la denominada el mercado de... de, de ya lo diré. De, de las hortalizas, de las que no me salía, el mercado de las hortalizas, bueno, pues que está ahí bastante deteriorado y, bueno, se ha conseguido el dinero para, para arreglarlo, ¿no?, que, que además es muy bonito. Eh, la cuestión está en que ahora el Partido Socialista lo que pide eh, es que, bueno, pues se haga una especie de estudio para el tema de aparcamientos, porque, claro, esa zona para aparcar es bastante complicada y, bueno, pues el, el no poder... ...llegar cerca con el coche también puede impedir que... ...bueno, impedir o dificultar, digamos... ...que la gente vaya a comprar.
7: Es más, no te voy a decir que es complicada... ...yo creo que es inexistente el aparcamiento <risa> sí, allí... Sí. ...porque ya con las últimas remodelaciones del, del barrio de, de Los Ángeles... Eh, ...en este caso eh, en, han eliminado bastantes zonas de aparcamiento... ...y así a ojo, el, así de memoria, el único aparcamiento cercano que le queda... ...es uno que hay a unos 200 metros en un parque... ...el parque que ahora mismo no sé cómo se llama... que está enfrente del colegio... ...justo al lado de la pasarela... Sí. Ahí hay un parking público... ...pero claro... Al que, pueden, ...al que pueden hacer uso quien quiera... ...quien quiera acercarse al... al mercado... ...se puede... ...se puede... ...se puede mm, intentar... ...a ver si el parking ese... ...ya gestiona dos o tres horas de parking gratuito... ...a todos aquellos que vayan a querer ir a comprar... ...a la plaza de las hortalizas... ...aparte de intentar buscar otras medidas... ...sobre la zona azul.
6: Sí. Sí, bueno, yo de la, de la zona azul... ...podría decir muchas barbaridades... ...pero aparte de eso... Eh, ...yo creo que en Lorca... ...es que tenemos todavía... ...ya que, que decía lo de... ...parece que nos hemos cuenta de, dado cuenta de no trabajar dos veces... ...a ver si nos damos cuenta... ...de que en Lorca hay mucho espacio... Eh, peatonal, difícil de aparcamiento, difícil de, de, que, que, que es complicado que pasen coches. Entonces, parking como el del como el del Menchirón, este que está aquí abajo, uh-huh. que son de fácil acceso y que son baratos, debería haber más en Lorca a modo de parking disuasorio para que la gente deje su coche y pueda acercarse de form- a sitios a los sitios cercanos. también que hace falta para eso un buen transporte público (risa) entonces eh, yo creo que con esas dos claves podríamos solucionar muchos de los problemas de aparcamiento y de acceso de de la ciudad tanto a barrios como como es este caso no como al centro que siempre está también la polémica de aparcar en el centro
7: lo que no sé aquí en Lorca como nos ha hecho ya hay un edificio en Murcia, al lado de la Plaza de Toros, es un edificio de siete plantas que es exclusivamente un parking. Efectivamente. Aquí estaría estupendo un parking. Eso abaldería muchísimo el precio de, de los vehículos que estacionasen allí durante todo el día o toda la noche y solucionaría muchísimas cosas por el centro. Es más, yo, yo me pensaba que el cuando hacían el parking del Michirón, que subirían dos o tres plantas sí. para arriba. Sí, sí, sí. Subirían yo, dos o tres tal, plantas eh, intentando eh, imitar el modelo este que yo comento de Murcia uh-huh. y así también nos ahorramos un poco la, la excavación claro. porque, porque podría resultar haber yacimientos arqueológicos y demás que luego siempre obstaculizan y demás y siempre hay... Mm, que da más problemas. Exactamente.
1: Sí, 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 pues eh, es una buena sugerencia, vamos a ver si, si se toma nota. Bueno, vamos a, para, para ir despidiendo, vamos con las eh, denominaciones, bueno, ya sabéis la polémica que se ha suscitado eh, en torno a la denominación de alcalde José María Campoy eh, del Centro Cultural de, de la Ciudad, bueno, pues que salió finalmente solamente con los votos de, del equipo de gobierno, porque el resto de la oposición o bien se mostró en contra o bien se ha se tuvo. Eh, sí, salió por unanimidad la denominación de la calle Alcalde José Antonio Gallego, de ese tramo de la ronda central que hay entre San Fernando y lo que era el, el Puente de Vallecas, y bueno, pues eh, otra otra denominación, la de Domingo Munera Rico, uno de los autores más prolijos de obras eh, sobre el origen y evolución de la Semana Santa de Lorca, eh, que falleció el año el año pasado, que da nombre a un espacio público del Monte Calvario que bueno pues está muy bien también que se reconozcan pues a estas personalidades hay que recordar que también Domingo Munuera fue un poco el creador el cerebro digamos que se le ocurrió y poner en marcha la festividad de San Clemente Moros y Cristianos estando él de, de concejal fue el que bueno pues ya digo se le, se le ocurrió aquella aquella festividad y bueno pues ya ya está funcionando evidentemente desde hace muchos años yo eh, qué mayor soy yo, viví el, el, el comienzo de aquello que, Pues mira, yo
7: eh, es una, yo no lo sabía, pero es una noticia que, que me agrada Que, que esas personas que, que han hecho tanto y han dejado tanto Que, que se reconozca y que me y que alberguen un espacio en, en esta ciudad Pues mira, sobre todo al, al señor Rico porque Do, Domingo Munuera sí. Domingo uno era, que se ve que, que hizo tanto y, y, ha, y ha perseverado en el tiempo tanto de lo que hizo tanto su apoyo a la Semana Santa como el inicio de la festividad de, de, de Moros y Cristianos uh-huh. lo de José Antonio Gallego me alegra un montón por unanimidad no ha comentado, estaba claro uh-huh. es una persona que, que agrada a todo el mundo y todo el mundo la queremos muchísimo Era, no, no había duda de que iba a salir a lo mejor si se hubiese cambiado el nombre de la calle por y José Antonio a José Antonio Gallego. Si le hubiese ofrecido por eh, bueno, a él no, pero si hubiese pedido al consistorio que el centro cultural llevase su nombre porque creo que fue el propio José Antonio Gallego el que inauguró el centro cultural, pero no No lo
1: recuerdo yo eso posiblemente. O sea, eso habría que mirarlo en Posiblemente sí, vamos. En la biblioteca. Uh-huh.
7: Y hasta que también el señor Camacho tenga su su espacio.
1: Hombre, la cuestión está en que, digamos que al al alcalde José María Campoy se le ha dado eh, el nombre del centro cultural precisamente por su eh, vertiente, ya no como alcalde, que lo fue evidentemente el último alcalde del franquismo. Pero sí por, por su actividad eh, cultural de historiador, de escribir libros sobre la historia de Lorca, etcétera, etcétera. O sea, más, más que más que como alcalde en sí. sí. Eh, entonces, claro, de ahí un poco la polémica, ¿no? La polémica que se ha suscitado, que había quien decía, hombre, que como fue el último alcalde franquista, pues claro, ¿cómo le vamos a poner el nombre de algo...? italica y y en fin, bueno pues ahí está la, la,
6: la, ley. la ley de memoria histórica, ¿no?
1: sí, pero bueno parece mm. ser que no 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 hay problema con es decir que nadie es de, que una
6: una persona que, que ejerció que vivió durante el franquismo no tiene por qué eh, por qué haber sido partícipe o porque faltaría saberla yo no conozco la historia de este hombre, ya ahora me interesaré más, ahora me informaré <risa> ahora buscaremos un poquito. Eh, pero si no tuvo que ver, simplemente fue que, que fue el último alcalde del franquismo, pues, oye, pues no creo que haya ningún
1: problema. Sí, sí, además le tocó tener que gestionar otra desgracia natural, como fue la riada del 73, mm. estaba él de, sí, de, de alcalde, sí. y bueno, pues efectivamente tuvo que gestionar también con aquella, con aquella tragedia. Señores, eh, Ángel, Javi, muchísimas gracias. Gracias Que paséis un buen fin de semana. Hasta sí, luego.
2: Talleres Porlán y Cañares. Equipación 4x4. Taller especialista y consolidado en el sector del 4x4. Venta, reparación, preparación y homologación de vehículos 4x4. Todas las marcas y modelos.
0: Somos apasionados de la aventura y satisfacemos todas las necesidades de tu 4x4.
2: Talleres Porlán y Cañares. Equipación 4x4. Taller y tienda online. Trabajamos en Lorca, la comarca y toda España.
0: Talleres Porlán y Cañares. Equipación 4x4. Conócenos. En internet, equipacion4x4.com Y en Carretera de Águilas, número 184, Campillo Teléfono 679 48 64 94.
2: Actualidad día a día Un análisis en profundidad de la actualidad diaria de nuestro municipio Y de todo lo que acontece en el Valle del Guadalentín Actualidad día a día De martes a viernes a las 4 de la tarde Por la nueva K107 La radio local 107.0 y 107.0
1: 7.8. La basura que generamos en nuestras casas debe depositarse en los contenedores de residuos sólidos urbanos. La bolsa debe ir cerrada, sin líquidos y depositarla en el interior del contenedor. Durante la época de calor es recomendable depositarla entrada a la noche para evitar las típicas molestias por olores. Es un mensaje de Limusa, educando a reciclar.
5: Talleres en Meca. Especialistas en la reparación y mantenimiento de vehículos multimarca para particulares y empresas. Mantenimiento, diagnosis y reparación. Aire acondicionado. Motor y caja de cambios. Además de sistemas de seguridad activa y pasiva. En Talleres Meca. Restauración de vehículos clásicos. Electricidad y electrónica. Servicio de pre-ITV e ITV completa. Peritaciones y venta de vehículos de ocasión. Siempre con los precios más competitivos. Ayer Meca. En calle Infante Juan Manuel 8, La Viña. Citas al 968.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.